0: So schön, dass wir heute Morgen da sein dürfen, dass ich hier sein darf. Und äh, für alle, die es nicht wissen, die vielleicht dem Eli nicht zugehört haben, ich bin der Christian Cicchetti oder eben auch Minzi. Und äh, ich bin aus München und darf dort Young and Free und Powerhouse leiten, was mega, mega, mega Spaß macht. Und äh, mich hat kürzlich mal einer gefragt, so hey, wenn man predigen darf für uns in der Church, muss man dann eigentlich allen Leuten äh, Danke sagen, die dort in dieser Church sind? Und ich habe gesagt, nee, 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 man muss das nicht. Aber wir wollen das, wir wollen das machen, deswegen will ich auch genau das Ganze machen, weil ich genau weiß, ich wäre nicht, wer ich bin, ich wäre nicht, wo ich bin, wenn nicht Leute in meinem Leben wären, die sich in mich hinein investiert haben, deswegen will ich tausendmal Danke sagen einmal an Pastor freimann und Joanna, wirklich die Ehre und das Vertrauen, dass ich wirklich heute hier sprechen darf, ich spüre wirklich... Ich spüre wirklich die Last von dieser Plattform und gleichzeitig habe ich auch die Erde Und das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich mega und gleichzeitig auch an Leute wie Jan. Grüße nach München. Vielen, vielen Dank für all das, was du in mich hinein investiert hast. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und ich wäre nicht, wo ich bin, ohne, ohne Leute wie dich und ohne Leute wie Pastor Freimund und Joanna. Von daher vielen, vielen Dank für all das, was, was ihr investiert habt. Nicht nur in mich, sondern in so viele andere Menschen. Ich glaube, wir können mal einen fetten Applaus noch mal geben. Yes. Nice. Awesome, hey! Und ich freue mich, wie gesagt, mega, heute äh, das Wort Gottes teilen zu dürfen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott was mitgebracht hat. Ähm, dass Gott mir was aufs Herz gelegt hat, worüber ich heute sprechen darf und sprechen möchte. Und äh, ich will ganz kurz, weil ich habe mit meiner Frau äh, die Tage noch gesprochen, und ich will ganz kurz noch kurz was sagen, weil ich liebe strukturierte Predigten. Ich liebe strukturierte Predigten, dann Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, und du schaust äh, zu Hause drauf und denkst dir, wow, das ist, macht alles Sinn. Und ich predige eher ein bisschen mehr so, wie mein Charakter ist, vielleicht nicht ganz so strukturiert. Ähm, aber ab definitiv mit einer Reise. Ich bin mehr der Typ, ich gehe gerne auf eine Reise und, äh, und genau so werde ich predigen. Von daher, wenn du wartest, dass irgendwie Punkt 1, Punkt 2 oder Punkt 3 kommt zum Mitschreiben, hey, Warte nicht, schreib direkt mit, weil das wird nicht kommen. Ähm, weil meine Predigten sind wie, mehr, mehr so wie Super Mario-Spielen. Ich weiß nicht, wer es kennt: Super Mario, man ist auf der Reise und irgendwo ist immer wie so, so Coins und die kannst du mitnehmen und irgendwann am Ende macht alles Sinn. Ist das cool? Awesome. Sehr schön. Nicht, dass ihr irgendwann am Ende sagt: Okay, Mist, jetzt habe ich nichts mitgeschrieben. Ihr könnt von Anfang an mitschreiben. Hey, ich will beten und dann starten, weil ich merke, die Zeit läuft und ich habe äh, ziemlich viel auf meinen Zetteln hier stehen. Hey, Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du König bist. Ich danke dir, dass du heute zu jeder einzelnen Person sprechen möchtest, Gott. Und ich danke dir, dass du nicht tot bist, sondern dass du lebendig bist. Und dass du irgendwas hast heute für jede einzelne Person. Egal ob hier in Konstanz, in irgendeiner Microchurch, in, in Österreich, der Schweiz oder irgendwo in Deutschland oder, oder zu Hause vorm, vorm Laptop oder vom TV. Ich danke dir, dass du für jede einzelne Person was hast. Und ich bete Gott, dass du wirklich jetzt unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest und zu uns sprichst im Namen von Jesus. Amen. 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 Ich weiß auch nicht, warum. Man sagt immer dreimal Amen. Das ist irgendwie so. Cool. Ähm, hey, ähm, wie gesagt, mein Name ist Christian. Ich ähm, bin mit meiner Frau Eva hier, die der absolute Wahnsinn ist. Und Sam, wir haben heute Morgen eine richtig gute Fahrt gehabt. Und, äh, und ich, äh, ich, ich habe vier Jahre Theologie studiert. Okay, Ich habe vier Jahre Theologie studiert. Und innerhalb von diesen vier Jahren Theologie hier, hatte ich immer meine beste, absolut beste Zeit in den Praktika. Ähm, wir haben immer Praktika gehabt, immer ein, irgendwie ein paar Monate und einmal eines dieser Praktika durfte ich bei uns in Sydney. Australien machen, bei uns in der Church. Es war der absolute Wahnsinn. Und äh, ich muss ehrlich sagen, nicht nur wegen der Church und allein in Sydney zu sein, war der absolute Hammer, aber bei uns in der Church zu sein, war richtig, richtig cool. Und es war so mega inspirierend. Und zu dieser Zeit war Color Conference. Und äh, ich war kurz da, war relativ neu, habe dort ein bisschen mit reinschauen dürfen. Und es war so, dass, äh, dass ich gleich mit reinschnuppern durfte in, in, in ein Team, ich durfte mithosten und es war das Jahr, wo alle vier Conferences ähm, in, in den Hills waren, weil eben in der City das Gebäude ähm, umgebaut wurde und deswegen war alles ein bisschen stressig und dann bin ich da irgendwie noch mit reingejumpt in irgendeine Gruppe und irgendein Leiter hat irgendwann zu mir gesagt, hey, Du, ähm, wir treffen uns dann und dann, um die Uhrzeit, ich glaube es war 9 Uhr, im äh, CC, ähm, in, die, in, in dieser Vorhalle, in diesem Erdgeschoss äh, äh, und so weiter und so fort. Also ich hatte alle Daten und dann war ich da. Natürlich wollte ich, okay, ich will ein bisschen früher da sein. Ich wollte um 8.30 Uhr schon da sein. Ey, falls irgendwas ist, das heißt, okay, gut, ich war um 8.30 Uhr da. Es war richtig gut. Ähm, ich dachte mir, nice, ich bin als erstes da. Das ist ein gutes Vorbild, das zeigt was. Und, ähm, und dann ist irgendwie so ein bisschen die Zeit... Ähm, ja, vorangeschritten, würde ich jetzt mal sagen. Und ich dachte mir, okay, gut, 10 vor 9 ist immer noch niemand da. Okay, easy, wird schon passen. Dann war irgendwann 9 und ich war so, okay, wow, ist schon 9, ich schaue so nach links, ich schaue so nach rechts. Irgendwie war immer noch keiner da. Und dann war irgendwann 9.15 Uhr, 9.30 Uhr, 10 Uhr. Ich glaube, irgendwann um 10.30 Uhr kam der Leiter, mit äh, dem ich geschrieben habe, und kam so rein, so, hey, mate, alles klar? Und ich so, ja, alles klar, irgendwas passiert, irgendwas, nö, nö, alles easy, gar kein Stress, passt alles, kein Problem. Und ich dachte mir, okay, wow, irgendwie die Uhrzeit, habe nochmal nachgeschaut. Nein, okay, gut, okay, I don't know, irgendwie komisch, kenne ich nicht so. Kenne ich irgendwie anders, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann bin ich... Dann bin, ich, dann bin ich auf einen, äh, einen meiner Freunde, die ich dort kennengelernt habe, Daniel Propp, der jetzt in München ist, und habe ihn mal gefragt, so, hey du, so, hey, irgendwie, gibt es da irgendwie ein Geheimwort oder so ein Code, das heißt 9 Uhr ist 10.30 Uhr oder, oder irgendwie, habe ich da irgendwas verpasst? Er so, nee, nee, überhaupt nicht. Und ich sage, so, hey, muss ich, das, ist das immer so? Und so, nee, ist auch nicht immer so, aber du solltest schon hin und wieder mal damit rechnen. Ich so, okay, wow, das war für mich ein, ein bisschen ein Kulturschock, wo ich sagte, okay, hey, ganz ehrlich, ich bin auch nicht unbedingt die Person, ähm, die immer auf alle anderen warten muss, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken möchte, ähm, aber ey, so zwei, drei Minuten, okay, ey, ich bin absolut zwei, drei Minuten, das finde ich voll fair, ähm, aber eineinhalb Stunden, es war, ich, war, ich war schockiert, ich war absolut schockiert, es war ein, war ein absoluter Kulturschock und die Message, ähm, die ich heute mit euch teilen will, hat den Namen Kulturschock. Das heißt, jetzt könnt ihr anfangen zu schreiben. Kulturschock. Meine Frau, ich schaue mal rüber, die hat immer so wunderschöne Mitschriften. Ähm, so mit Kalligrafie und so. Und das sind so Mitschriften, wo man gerne wieder drauf schauen will. Und ich, wenn ich mal meine anschaue, ich so, okay, ich habe nicht mal selbst Lust, das irgendwann mal wieder zu lesen. Von daher, schreibt schön mit, dann könnt ihr wieder reinschauen. Ähm, und ich habe einen Vers in der Bibel äh, gefunden, der mir auch einen absoluten Kulturschock gegeben hat. Und zwar Apostelgeschichte 4, Vers 34, und zwar steht da, keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn es war, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, sagt mal alle gerne, gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich war schockiert. <lacht> Als ich das gelesen habe, ich war absolut schockiert, hey, ich bin echt ein Typ, ich habe Mitleid, definitiv. Ja. Ähm, wenn es Leuten schlecht geht, das, das macht was mit mir, wenn, wenn, wenn Leute irgendwie was brauchen, das, das berührt mich definitiv. Ich glaube, ich habe schon ein gewisses ein Stück an Empathie, aber das hat mich schockiert. Das war ein absoluter Kulturschock. Für mich. Und, und vielleicht denkt ihr jetzt an, ja, meine Güte, die waren vielleicht so ein paar Leute ganz am Anfang, direkt nachdem, sie, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Hey, es waren ein paar Leute, die haben sich gekannt. Die waren irgendwie alle so ein bisschen mehr Family. Und ich darf dir sagen, nee, 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 das war nicht so. Sondern es waren schon tausende von Leuten in dieser Gemeinde in Jerusalem. Das heißt, es waren tausende von Leuten, die gerne bereit waren, Äcker und Häuser zu verkaufen. Hey, wie crazy wie crazy ist eigentlich das? Sie waren gerne bereit, Äcker und Häuser zu verkaufen. Sie waren gerne bereit. Ich muss echt sagen, stell dir mal die Person neben dir vor oder irgendwo, die sitzt, die vielleicht ein bisschen finanzielle Struggle hat und du denkst dir, hey, du, ne, das Arbeitszimmer brauche ich eh nicht und auch die Küche ist eigentlich relativ groß. Ich verkaufe gerne mal mein Haus und den Acker, den ich noch habe, easy, damit ich dir ein bisschen helfen kann. Ich weiß nicht, jeder, der das machen würde, der melde sich mal. Egal wo, ob hier in München oder irgendwo hier in Konstanz oder in München oder wo auch immer. Ich weiß nicht, ob das die Art und Weise ist, wie wir das machen würden. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, nein, falsch. Ich weiß, dass ich es nicht machen würde. Ähm, absolut crazy und vielleicht sagst du jetzt so, hey, ist doch klar, ist doch absolut klar, wir sollen Jesus nachahmen. Wir sollen so sein wie Jesus. Jesus hat alles für uns gegeben. Deswegen wollen wir alles für andere Leute geben. Das ist doch absolut klar. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Vielleicht hast du noch der Bibelstellen dabei, wie in 1. Korinther 11, Vers 1, wo steht, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Guter Vers zum Beispiel. Oder 1. Petrus 2, Vers 21, wo steht, er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Auch ein, auch ein absolut guter Vers wo drin steht, dass wir natürlich dem Beispiel Jesus folgen sollen. Absolut. Ähm, Amen dazu. Das ist, das ist richtig. Genau das ist das, was wir machen wollen. Genau das ist das, was unser Ziel ist. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir werden immer, wollen immer mehr werden wie Jesus. Absolut. Amen dazu. Aber ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin immer so ein bisschen ein Typ. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich tue mir oft schwer, mich zu motivieren wenn ich nicht weiß, warum. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich tue mir schwer, wenn ich nicht weiß, warum. Es war schon immer so in der Schule, warum soll ich denn diese Matheaufgaben lösen? Was bringen die mir jetzt? Ich muss jetzt ehrlich sagen, sie bringen mir tatsächlich überhaupt nichts. Aber, aber es war trotzdem gut. Ich durfte mein Abitur schreiben, alles super, alles gut. In der Schule ist wichtig, absolut. Ähm, aber hey, für mich war ja dieses Warum immer ein riesiges Thema. Warum? Hey, warum darf ich nicht länger als zehn draußen sein? Warum muss ich den Müll rausbringen? Warum muss ich dies machen? Warum muss ich jenes machen? Jeder Jugendpastor hört schon, lacht hier gerade. Das Wort warum ist ein riesiges Wort, aber hey, ich finde es fair enough. Warum? Weil warum ist die Antwort des Warums, gibt Sinn. Und Sinn in unserem Tun ist doch das, was uns eigentlich Kraft verleiht. Deswegen die Frage nach dem Warum finde ich keine sinnlose, keine Frage, die irgendwie nichts zu suchen hat, sondern die Frage nach dem Warum Richtig, warum soll ich Jesus nachfolgen? Warum soll ich immer mehr und mehr werden wie Jesus? Warum? Ja, ich soll es, ich habe es verstanden, aber warum? Und ich habe Gott sei Dank nicht nur Fragen mitgebracht, sondern ich habe mir auch eine Antwort überlegt. Ist das gut? Sehr schön. Antworten sind immer gut. Und zwar die Antwort darauf lautet, weil das Wesen des Vaters. Warum soll ich Jesus nachfolgen? Warum soll ich Jesus imitieren? Weil das Wesen des Vaters in Jesus perfekt abgebildet wurde. Jesus ist ein sichtbarer Ausdruck vom Wesen des Vaters im Himmel. In Jesus sehen wir das Wesen des Vaters. In Hebräer 1, 1-3 steht, in der Vergangenheit, das kraftvolle Verse, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Wow, crazy. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Puh, crazy. Vers 3, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Hey, was für ein kraftvolles Wort. Ebenbild. Ebenbild. Wow, crazy. Und im Griechischen, fragst du jetzt, okay, warum Griechischen? Weil. Nicht, weil ich gerne Tzatziki esse, sondern weil im das, das Neue Testament wurde ursprünglich in Griechisch ges geschrieben. Von daher ist es immer mega genial, auch manchmal in dieses Griechische reinzuschauen und zu sagen, hey, was hat denn dieser Schreiber des Hebräerbriefes wirklich sagen wollen? Ja klar, wir können es irgendwie übersetzen, aber ist so genial, da wirklich nochmal reinzugehen. Und wenn wir da reinsehen, dann sehen wir, dass das Wort Charakter genommen wird. Ja, nicht Charakter. Das Wort Charakter kommt von dem griechischen Wort Charakter. Aber dieses Wort ist dort genommen und dieses Wort, ähm, damit ist eben nicht in erster Linie die Persönlichkeit gemeint. So, hey, ein guter Dude, das ist ein cooler Typ, hey, ich mag ihn voll, voll die gute Persönlichkeit. Sondern es ist eigentlich viel mehr gemeint, es geht viel, viel tiefer. Im Griechischen ist es viel kraftvoller, weil im Griechischen bedeutet das Wort auch so viel wie Abbild oder Abdruck. Es wurde zum Beispiel benutzt für, für den Siegestempel in flüssigem Wachs. Und ich habe mal was mitgebracht für euch. Und zwar einen Siegestempel. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Ich habe auch noch mal ein Bild dabei. Aber ein Siegestempel und flüssiges Wachs, was jetzt mittlerweile nicht mehr flüssig ist, Gott sei Dank. Ähm, aber ein Siegestempel und Wachs das ist das Abbild. Das bedeutet letzten Endes, okay, das hier ist Jesus... Und das hier ist der Vater. Das heißt, wenn ich jetzt Jesus anschaue, okay, wenn ich dieses anschaue, dann sehe ich bis ins kleinste Detail, kann ich erkennen, wie dieser Siegelstempel aussieht. Wenn ich das hier anschaue, sehe ich das Abbild dieses Stempels. Was bedeutet das praktisch? Wenn ich Jesus anschaue, hey, wenn das Jesus ist, dann sehe ich das Herz. Ich sehe die Leidenschaft ich sehe das Wesen. Ich sehe die Kultur Gottes, wenn ich Jesus sehe. Hey, wie crazy ist das? Jesus ist der Abdruck, das Abbild, das Ebenbild des Vaters. Er hat dieselbe Form, dasselbe Bild wie der Vater. Und er ist ihm bis ins kleinste Detail gleich. In Jesus drückt sich der Vater im wahrsten Sinne des Wortes der Welt aus. In Jesus Christus drückt sich der Vater der Welt aus. Durch Jesus kam die Kultur des Himmels auf die aussichtslose und verzweifelte Lage des Menschen hier auf dieser Welt. Durch Jesus Christus kam die Kultur des Himmels auf diese Erde. Hey, ich glaube, das ist ein gutes Warum, oder? Ich glaube, das ist ein gutes Warum. Ich glaube, es macht Sinn, warum wir Jesus nachfolgen sollten, warum wir Jesus immer mehr und immer mehr imitieren sollten. Weil Jesus ist nicht einfach nur eine coole, coole Leitfigur, eine coole ethische Figur, ein cooler Dude, der echt ein paar geniale Worte hat, ein paar geniale Weisheiten, irgendein Weisheitslehrer. Nein, nein, nein. Jesus ist der Abdruck Gottes. Jesus ist Gott, wenn wir Jesus sehen... Sehen wir die Herrlichkeit des Vaters im Himmel. Wir sehen die Kultur Gottes, die Kultur des Himmels in Person ausgedrückt auf dieser Erde. In ihm sehen wir das Herz, die Liebe, ja das Wesen Gottes. In Jesus spiegelt sich die Kultur des Himmels wider. Hey, und ich finde es crazy, weil... Das, sind zwei, das, ist, das ist anders, das sind zwei unterschiedliche Kulturen, unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Es ist eine Kultur, die du nicht vergleichen kannst mit diese zwei Kulturen, in denen Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist er nicht einfach nur hierher gekommen und so, hey cool, alles in Ordnung, ähm, ja ein bisschen dreckiger hier, aber ansonsten passt es eigentlich, sondern als Jesus auf diese Welt gekommen ist, dann ist die Kultur des Himmels mit der Kultur dieser Erde gegeneinander geklashed und es gab einen riesigen Culture Clash, einen Kulturschock im wahrsten Sinne des Wortes. Es weicht vollkommen voneinander ab. Himmel und Erde sind, sind grundverschieden. Auf der einen Seite sehen wir eine Welt, die sich nur dafür interessiert, wie du nach außen wirkst. Und auf der anderen Seite ein Gott, der sich allein für dein Herz interessiert. Eine Welt, in der du dich beweisen musst und ein Gott, der dich bedingungslos liebt. Eine Welt, die nimmt, ein Gott, der gibt, der dich segnen möchte. Eine Welt, in der sich alles darum dreht, was du leistest, was du kannst, was du machst. Und ein Gott, bei dem es sich letzten Endes nur darum dreht, was er für dich geleistet hat. Eine Welt, in der die Diener für die Herren arbeiten, die, die Armen für die Reichen, die Schwachen für die, für die Starken. Und ein Gott, der die Last für seine Diener getragen hat. Eine Welt, die oft andersartige Menschen vielleicht ausstoßt und nicht akzeptiert und ein Gott, der jeden Menschen so liebt, wie er ist. Eine Welt, die sich oft selbst am Nächsten ist und ein Gott, der mit anderen mitfühlt. Eine Welt, die Leute aufgibt, wenn sie nicht, nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und ein Gott, der geduldig ist, der barmherzig ist. Eine Welt, die vielleicht oft nur darauf aus ist, sich zu rächen, sich selbst wiederherzustellen und ein Gott, der, der unermüdlich vergibt. Und wisst ihr was, genau so trifft Jesus nicht nur auf diese Welt, sondern so trifft Jesus auf dich und auf mich. Genauso trifft er auf dich und auf mich. Ihm ist nicht wichtig, welche Fassade ich habe, wie ich nach außen aussehe. Er interessiert sich für mein Herz, er interessiert sich für dein Herz. Du musst ihm nichts beweisen, glaub mir, du musst ihm nichts beweisen, denn er liebt dich bedingungslos, ohne Bedingungen. Er möchte dich genauso, wie du bist, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Ecken, mit all deinen Kanten und genauso will er dich, genau dich. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber du sagst, hey, das ist vielleicht nichts für mich, aber doch, genau, genau dich will er so, bedingungslos. Er liebt dich und genauso wie ich das eben erklärt habe, trifft Jesus auf dich, nicht nur auf diese Welt, nicht nur auf irgendwie das Allgemeine, sondern nein, auf dich als Individuum. Hey, und ich glaube, darüber könnten wir stunden und aber und stunden sprechen und wir könnten Predigtserien darüber starten. Wir könnten wahrscheinlich Jahre über die großartige, unglaubliche Gnade und Liebe von Jesus sprechen, weil es so unglaublich und unbegreiflich ist. Ich habe mal, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab mal vorhin nachgedacht über, über die Gnade. Und die Gnade ist etwas, was du nicht begreifen kannst, sondern etwas, das du ergreifen musst. Es ist so unglaublich, deswegen könnten wir so lange darüber sprechen. Du kannst es nicht begreifen, sondern du musst es ergreifen. Aber hey, ich, 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 ich würde gerne, würd gern, wenn es okay ist, einen Schritt weitergehen und nicht hier stehen bleiben. Ich würde gerne würd gern einen Schritt weitergehen gehen und, und sagen so, hey, weil Jesus uns so begegnet, können wir anderen Menschen genauso begegnen. Weil Jesus uns mit Barmherzigkeit begegnet, können wir anderen Menschen mit Barmherzigkeit begegnen. Weil Jesus uns mit bedingungsloser Liebe begegnet, können wir anderen Menschen mit bedingungsloser Liebe begegnen. In 1. Johannes 4, 11 und 12 steht, das Einzigartige an dieser Liebe ist nicht, ist nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünde auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Hey, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Man, ich glaube, ich glaub, wir haben die einzigartige Chance, diese Welt zu schockieren. Ich glaube, wir haben die einzigartige Chance, die Welt mit der Kultur des Himmels, mit der Kultur Gottes, mit der Reich Gottes Kultur zu schockieren. Mit unserer Liebe, mit unserem Mitgefühl, mit unserer Barmherzigkeit. Hey, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter, nicht einfach nur so, hey, ich bin Botschafter, ja, bin ich halt. Nein, 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 hey, ich glaube, wir müssen verstehen, wir sind Botschafter von einem ewigen Reich. Von einem unendlichen Reich mit unendlicher Größe, Weite, Tiefe, Schönheit, Stärke. Wir sind Botschafter von diesem Reich. Und wir sind nicht nur noch Botschafter von diesem Reich, sondern wir sind auch Botschafter von dem Herrscher direkt, von Gott selbst. Und als Botschafter repräsentieren wir Gott mit all dem, was wir tun und was wir sagen auf dieser Welt. Denn wenn Leute auf Christen treffen, wenn Leute auf Menschen treffen, die an Jesus glauben, hey, dann sollten sie auf Menschen treffen, die mit jeder Phase ihres Körpers die Liebe Gottes ausstrahlen. Menschen, die nicht nur auf sich schauen, sondern wie Jesus darauf schauen, wie, wie es den Kranken geht. Die auf Kranke schauen, aus Außenseiter schauen, auf Trauernde schauen, auf Verlorene schauen. Hey, wenn wir Jesus begegnen, sollten Leute, wenn wir nicht, wenn wir Menschen begegnen, sollten Leute, die in einer aussichtslosen Situation sind, neue Hoffnung bekommen. Und zwar nicht, weil du so cool bist. Nicht, weil du so stark bist, sondern nein, 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 hey, weil wir eine Kultur des Himmels mit mir, mit uns mitbringen. Jesus sagt, das Reich Gottes ist kein Reich mit irgendwelchen Grenzen, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und durch ihn ist es in uns. Und durch uns ist es in dieser Welt. Man. Ich glaube, wir sind häufig so gut da drinnen in Kleingruppen und in, in Kirchen. Hey, ich liebe es hierher zu kommen. Ich liebe es jedes Mal nach Konstanz zu fahren, weil, weil ey, das ist so ermutigend. Ich gehe immer raus und bin sowas von gepumpt, weil ich merke so, man, hey, Leute mögen mich und ich mag es, gemocht zu werden. Okay, ich mag das. Aber bist du nicht nur dazu berufen, hier drin so zu leben. Sondern du bist, wo du bist, nicht ohne Grund. Du bist gepflanzt, du bist platziert an deinem Ort, mit einem ganz speziellen Grund. Warum? Damit du das, die Kultur des reiches Gottes, die Hoffnung, die Liebe, die Zuversicht, die Kraft, die Stärke, die Herrlichkeit dorthin bringst, wo sie nicht ist. Dass du Licht dorthin bringst, wo, sie gerade eben nicht, wo, wo es gerade eben nicht ist. Mann, lass uns diese Person sein. Ich bin, und damit möchte ich gerne schließen, ich bin ich, letztens habe ich, hab ich mitbekommen, dass eine dass Person nicht so gut über mich gesprochen hat und ja, ich bekomme sowas mit. <lacht> ah, das, darum, das werde ich nicht sagen, ähm, aber ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat und ich habe gemerkt, dass ich das nächste Mal, ich bin nicht böse mit der Person umgegangen, überhaupt, die Person hat es wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mal gemerkt. Aber ich habe gemerkt, dass ich anders mit dieser Person umgegangen bin. Und man, das hat mich, das hat mich genervt. Das hat mich genervt. Man, hey, ich bin, ich, ich, ich bin, ich bin, ich bin Pastor. Ich darf... Ich darf das Wort Gottes verkünden und, und ich merke, wie sowas, was mit mir macht. Und ich, ich in der kürzesten Zeit, es muss nicht mehr was Großes passieren, es war nichts Großes. Ich anfange, mein Verhalten zu verändern. Ich anfange, anders zu sein. Ich anfange nicht mehr, die Kultur des Himmels in meinen Alltag hineinzubringen, sondern ich ganz normal die Kultur dieser Welt hier lebe. Man, es passiert so schnell. Dabei steht doch in, in Lukas 6, Vers 27 bis 28 sagt Jesus, euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen gut, die euch hassen. Crazy. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Man, ich habe mich in dem Moment nicht dafür gesehen, dass ich für die Person gebetet habe. Aber ich würde es gern. Man, und hey, warum stehen wir nicht gemeinsam auf, wenn du in einer von unseren Microchurches bist? Und wenn du zu Hause gerade bist, dann kannst du auch gerne aufstehen, wenn du dich wohlfühlst. Aber hey, ich würde gerne dafür beten. Ich würde gerne dafür beten, dass wir als Christen, als Botschafter von Jesus wieder anfangen, diese, diese Welt zu schocken mit unserer Kultur. Hey, ich würde gerne beten, dass wir wirklich rausgehen heute aus diesem Gottesdienst und sagen so, hey, in meinem Arbeitsplatz, man, ich habe vielleicht die letzten Wochen nicht mehr ganz so viel die Kultur Gottes dort repräsentiert, aber ich will es wieder. Ich will Menschen lieben, ich will Menschen wertschätzen, ich will Menschen ermutigen, ich will für Leute da sein. Ich will die Person sein, die vielleicht mit der einen Person zu Mittag essen, mit der niemand zu Mittag essen möchte. Ich will die Person sein, wie es Jesus war. Warum? Weil Jesus nicht irgendeine Leitfigur war, sondern weil Jesus der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, weil in jesus Jesus, die gesamte Herrlichkeit, die gesamte, das gesamte Abbild des Himmels auf diese Erde gekommen ist. Man, und, und ich würde es gerne lieben, ich würde es gerne lieben, für, für zwei Gruppen zu beten. Als allererstes würde ich gerne lieben, für Leute zu beten, die sagen, hey, ich will wieder, ich will wieder dieser Kulturschocker sein. Hey, und wenn du sagst, ich will wieder dieser Kulturschocker sein, dann brauchst du gar nicht deine Hand heben oder sonst was. Aber hey, du kannst in deinem Herzen sagen, oh ja, hey, vielleicht... Vielleicht habe ich mich relativ schnell wieder dieser Welt angeglichen, wie es Paulus so schön sagt. Vielleicht ist das immer wieder passiert. Und hey, mach dir, kein, mach, mach dir keine Vorwürfe, es passiert so schnell, aber, aber lass uns nicht da drin bleiben. Von daher, ich, ich würde gerne für dich beten, wenn du es bist. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns berufen hast. Herr, dass du uns berufen hast, Botschafter an deiner Stadt zu sein, dass du uns berufen hast, die Kultur des Himmels auf dieser Erde zu repräsentieren und nicht nur das, sondern dich höchstpersönlich an unserem Arbeitsplatz, in unserem Sportverein, in unserer Schule, in unserer Familie, im Freundeskreis, egal wo immer wir sind, zu repräsentieren. Aber ich danke dir dafür, dass du uns nicht nur berufen hast, sondern dass du uns auch befähigt hast. Gott, und so bete ich, dass du uns Kraft gibst und Stärke gibst und Weisheit gibst und wirklich Wachsamkeit gibst. Wirklich da zu sein in den Situationen, um deine Kultur zu repräsentieren. Diese, diese Kultur des Himmels auf die Erde zu bringen, dass Menschen wieder neue Hoffnung bekommen, neue Zuversicht bekommen, sich wieder neu geliebt, neu wertgeschätzt fühlen im Namen von Jesus. Darum bete ich, helfe jede einzelne Person und es wir sehen, Wunder um Wunder, Person um Person, die dich dadurch kennenlernt in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey und... Und ich würde gerne, wie gesagt, noch für eine zweite Person von, von Menschen beten. Und, äh, und für die Gruppe von, von Leuten, die vielleicht gerade eben sagen, so, hey, du, warst ja ein schöner Vortrag, den du da gehalten hast, aber ich persönlich, I don't know, das, das resoniert jetzt nicht direkt mit mir, weil ich nicht unbedingt sagen kann, dass ich diesen Jesus kenne oder, oder dass ich sagen will, ja, vielleicht glaube ich an Gott, vielleicht auch nicht, aber I don't know, auf jeden Fall habe ich nicht so dieses Direkte mit Jesus, I don't know. Hey, vielleicht bist es du oder vielleicht bist du auch hier und sagst, oh ja, ich, ich habe das für nicht, aber ich würde das irgendwie auch gern. Ich würde vielleicht diesen, das irgendwie haben, was, was du hast oder was diese ganzen Leute hier haben. Und, und ich, will, ich will euch die Möglichkeit geben, genau das zu empfangen. Genau das zu empfangen und, und häufig glauben wir, dass, dass, dass wir Jesus kennenlernen können erst oder dass wir Jesus in unser Herz einladen oder, oder anfangen können, mit Jesus unser Leben zu leben, auf der Reise zu sein, wenn wir irgendwie unser Leben auf die Reihe bekommen haben und sagen so, okay, cool, ich muss erst das regeln und das regeln und das regeln. Okay, Gott, und dann fange ich an, meine Bibel zu lesen. Dann fange ich an, ja, mich auf dich einzulassen. Aber hey, ich habe erst noch ein paar Probleme. Hey, ich will dich ermutigen, du brauchst nichts machen, weil Jesus hat alles für dich gemacht. Jesus ist da und möchte dein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Jesus ist da und möchte dein Leben wieder in die richtige Bahn führen. Von daher, wenn du das bist, ob du gerade irgendwie zu Hause bist, ob du es gerade live anschaust oder ob du es irgendwie vielleicht später anschaust, ob du in irgendeiner von unseren Microchurches bist oder wo auch immer du bist und du sagst, hey, irgendwie, irgendwas in mir, irgendwas in mir sagt, ey, ich will das auch. Irgendwas in mir sagt, ich möchte, ich möchte, ich, ich möchte auch das, was, was du hast. Ich will auch diesen Jesus kennen. Hey, ich habe eine großartige Nachricht für dich. Genau das kannst du heute tun. Und nicht, indem du irgendwie irgendwelche Sachen auswendig runterbetest und dies und jenes machst und das und das tust, sondern einfach ganz simpel, indem du Jesus in dein Leben einlädst. Weil Jesus steht schon an der Kante deines Lebens und er wartet nur drauf, dass du die Tür aufmachst und sagst, hey, ich will dich kennenlernen. Und dann, wenn du das bist, hey, dann will ich dich ermutigen, ich werde gleich bis drei zählen. Und, und wenn ich bis drei gezählt habe und du in einem unserer Churches bist, dann darfst du gerne die Hand heben. Oder wenn du gerade irgendwo zu Hause bist, dann, wenn du möchtest, kannst du auch gerne die Hand heben oder deine Hand auf dein Herz legen oder du musst auch gar nichts machen. Aber hey, es ist so etwas Kraftvolles, ein, ein Signal zu geben oder, oder, oder das, was in dir gerade passiert, äußerlich auszudrücken. So etwas Kraftvolles. Und ich werde gleich bis drei zählen. Und wenn du es bist und dich wohlfühlst, dann darfst du gerne in deine Hand heben. und Sag, hey, ja, Jesus, ich, ich lade dich in, in mein Leben ein. Und dann, hey, eins, Jesus liebt dich. Zwei, Jesus hat einen großartigen Plan für dein Leben. Und Nummer drei, wenn du das bist, warum hebst du jetzt nicht deine Hand? Egal, wo du bist, ob du gerade zu Hause bist, ob du in irgendeiner Microchurch bist, ob du wo auch immer du bist, ob du es gerade im Zug anschaust. Hey, wenn du das bist, dann gib jetzt dein Signal zu Jesus. Genial. Hey, wenn du das bist und sagst, hey, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich will auf die Reise mit Jesus gehen. Warum? Warum triffst du nicht jetzt eine Entscheidung? Du hast alles zu gewinnen, aber nichts zu verlieren. Genial. Hey, und, und ich werde ein Gebet beten. Und äh, du kannst dieses Gebet einfach mir nachbeten. In dem wir und in dem Gebet laden wir Jesus unser Herz ein. Und hey, warum beten wir nicht dieses Gebet alle gemeinsam? Weil hey, wir wollen niemanden alleine lassen, sondern wir wollen hey, wir wollen gemeinsam unterwegs sein, von Anfang bis zum Ende. Von daher lasst uns doch dieses Gebet beten. Ich bete vor und ihr betet nach, alright? Danke Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und wieder auferstanden bist. Heute. Lade dich ein in mein Herz. Ab heute bist du mein Herr, mein Gott und mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche.